2: Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varlılışının hakkını ver. Gerçeklik, gerçeklikten sürüydü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Yasası. Ya yor <gülüyor> yıfırlatıldık. Pandora'nın hikayesini bilirsiniz. Hesidos işler ve günlerde yazar. Eskiden insanoğlu bu dünyada dertlerden, kaygılardan uzak yaşardı. Bilmez de ölüm getiren hastalıkları. Pandora açınca kutunun kapağını, dağıttı insanlara acıları dertleri. Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık. Kapağı açılan dert kutusundan. Umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı. Böyle istemişti bulutları değişiren Zeus. O gün bugündür insanların başı dertte. Toprak bela doludur, deniz bela dolu. Geceler dert doludur, gündüzler dert dolu. Pandora'nın bu hikayesini pek çok açıdan kurgulamak lazım. Özellikle ilk versiyonu ya da söylenmesi gereken ilk şey muhtemelen Hesidos'un antik Yunan edebiyatındaki kadın düşmanlığının temsilcilerinden bir tanesi olması. Çünkü bir açıdan kadınların yaratılışı konusunda Adem ve Havva efsanesinin Yunan mitosuna aktarılmış bir haline benzese de ki bu Azra Erhat'ın da yorumudur. Burada belirleyici olan şeylerden bir tanesi kadını her türlü kötülüğün, derdin, belanın başlangıcında görmek. Ama daha sonra aslına bakarsanız Hesidos'tan sonra bu efsaneyi çok da fazla işleyen olmamış. Yine de ben Pandora ve Pandora'nın kutusundan bahsettiğimde neyi kastettiğimi herkes bilir değil mi? Efsaneye göre Prometheus, Tanrı Zeus'tan gizlice ateşi çalar ve insanlığa verir. Bu durumu öfkelenen Tanrı Zeus ise Prometheus'u kimsenin yaşamadığı bir dağa zincire vurdurur ve yanına da bir kartal bırakır. Bu kartal her gün Prometheus'un ciğerlerini yer ve her seferinde Prometheus'un ciğeri tekrar tekrar oluşur. İşkencenin en fena hallerinden bir tanesi değil mi? Yani ciğerini bir kartal yedikten sonra ciğerin tekrar oluşuyor ve tekrar aynı eziyete katlanıyorsun. Sonrasında Herkül tarafından Prometheus kurtarılmış olsa da... ...Zeus aslında laneti burada bırakmaz ve insanlardan da intikam almak istediği için... ...Ateş'in tanrısı Hephaistos'a bir emir vererek Balçık'tan bir kadın figürü yapmasını ister... Ama bu öylesine bir kadın figürüdür ki her türlü güzelliği, Afrodit'ten aldığı güzelliği, Athena'dan aldığı bilgeliği barındırır. Ve bu şekilde ilk kadın olan Pandora tanrılardan esinlenerek yaratılır. Fakat Prometheus'un bir de ikizi vardır. Onun ismi ise Epimeteus. İsimler de burada çok enteresan şeyler söyler. Mesela Prometheus önceden gören demekken Epimeteus sonradan gören yani sonradan anlayan anlamındadır. Prometheus ikizi Epimetheus'u aslında uyarır. Eğer Tanrı Zeus'tan sana bir hediye verilirse bu hediyeyi sakın kabul etme der. Buna rağmen Epimetheus Pandora'yı gördüğünde onu evine alır ve ertesi gün onunla evlenir. Pandora'nın yanında ise bir kutu vardır ve Pandora'nın kulağına kutuyu açmasını fısıldadıktan sonra Zeus artık insanlıktan intikam alma zamanı gelmiştir. Kutunun içinde yer alan pişmanlık, öfke, kibir, keder, ızdırap, riya, hastalıkların her biri dünyaya yayılır. Ve Pandora son anda kutunun kapağını kapattığında içeride sadece bir şey kalır, o da umuttur. Başlangıçta bu mitolojik öyküyü anlatmış olmamın ya da umut kavramını Pandora efsanesinden itibaren almamın elbette bir nedeni var. Aslına bakarsanız Friedrich Nietzsche de öncelikle Pandora'nın efsanesine işaret eder ama sonrasında umut kavramını pek de alışık olmadığımız farklı bir şekilde yorumlar. Ben de bu bölümde hem Nietzsche'nin umut yorumunu hem biraz Kierkegaard'ın yorumundan bahsedeceğim ve sonrasında umuttan benim ne anladığımı anlatmaya çalışacağım. Böylelikle bu bölüm 2023 yılına girmek üzere olduğumuz şu günlerde hem umut kavramını yeniden düşünmeye bir çağrı olacak hem de umutlu olmaya davet. Umarım ki bu amacını başarır. Nietzsche enteresan bir yorum yapar. O umudun en büyük kötülük olduğunu çünkü işkenceyi uzattığını söyler. Umut aslında bütün kötülüklerin anasıdır çünkü insanın işkencesini uzatır. Şimdi bu açıdan bakıldığında Nietzsche'nin yorumunda Pandora'nın kutusunda sadece umudun kalmış olmasını iki şekilde yorumlayabiliriz. O dünyaya yayılmadı, kutunun içerisinde son bir şey var ve o kutunun içerisinde kalan şey diğer kötülükler türünden bir şey olmalı değil mi? Yani kutunun içerisinde türlü felaketle birlikte neden bir de umut var denilebilir. Demek ki tanrıların bakış açısından da umut bütün kötülüklerin, hastalıkların, kederin, kibrin statüsünde bir şeymiş gibi gözüküyor. Nietzsche'nin yorumu bu yönde. Ya da tam tersi bir şey söyleyebiliriz. Aslında bütün kötülüklerle birlikte bir de umut denilen bir kavram var her şeyin iyi olabileceğine dair. Ama Pandora son dakikada kutuyu kapattığı için aslında o faydalı olan, o iyileştirici gücü olan şey hiçbir şekilde insanlık arasına karışmaz. Öyle ya da böyle Nietzsche bile Deccal adlı kitabında güçlü bir umudun yaşam için gerçekleşmiş herhangi bir mutluluktan çok daha büyük uyarıcı olduğunu söyler. Şimdi bu uyarıcının olumlu mu olumsuz mu bir niteliği olduğu umudu bir kötümserlikle mi almamız gerektiğini yani işkence süresini uzatması bakımından mı değerlendirmemiz gerektiği üzerine biraz düşünelim istiyorum. Ben genellikle tıpkı Gabriel Marcel gibi aslında umut kavramını umutsuzluk kavramıyla birlikte okurum. Ya da her umutsuzluk aynı zamanda umuda da işaret eder. de içinde yaşadığımız dünyanın kesinlikle umutsuzluğa imkan sağladığını ama zaten tam da böyle bir dünyanın aslında karşı konulamaz bir umudun da nedeni olduğunu söyler. Çünkü aslına bakarsanız umutsuzluğa teşvik edici nedenlerin olmadığı yerde Umuttan da söz edemeyiz, değil mi? Bütün kavramlar umut ve umutsuzluk birbirlerinin zıttı olarak ancak birbirlerine bağımlı bir şekilde var olur. O halde umut da mevcut durum her ne kadar umutsuz olursa olsun onunla mücadeleye dair bir çaredir. İşte tam da bu yüzden Gabriel Marcel. Umutsuzluğa kapılmanın sonsuz bir erdem olduğunu, hangi açıdan sonsuz? Zıtlıkların birbirlerine dönüşmesi bakımından. Hani Herakleytos bölümünde konuşuyorduk ya, her şey bir diğeriyle mümkün, her şey zıttıyla mümkün. Ve bu zıtlıkların tıpkı kefaletini ödermişçesine birbirlerinin yerine geçiyor olması aslında sonsuz bir oluş hali. Her umudun umutsuzluğu, her umutsuzluğunda umuda bizi geri döndürmesi. Bu noktada bence düşündürücü olan şeylerden bir tanesi şu. Umutsuzluğa kapıldığımız noktada yeniden umuda sahip olabileceğimiz o zıttın varlığına nasıl geçeceğimiz? Çünkü Kierkegaard'ın da söylediği gibi aslında umutsuzluk ölümcül bir hastalık. Bakın ölüm bile ölümcül bir hastalık değil, umutsuzluk ölümcül bir hastalık. Neden ölüm bile ölümcül bir hastalık değil? Ölümcül hasta olmak demek ölmemek. Yani ölmek üzeresiniz ama bir türlü ölemiyorsunuz. Bu açıdan ölmemek bile değil aslında. Ölememek. Ancak burada yaşam umudu yok etmekte ve umutsuzluk son umudun yani ölümün eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır der Kierkegaard. O halde her ne kadar umutsuzluk umudun zıttı olarak kaçınamayacağımız bir durum bir devinimin parçası olsa da aslında umutsuzluk durumuna çapalanmak en temelde yaşamın hiçbir şey olmaması ya da daha doğrusu olamaması haline saplanıp kalmak anlamına geliyor. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
1: Ki bu durumda
2: yaşamın herhangi bir anlamı var mı ya olması ya da olamaması derken neden bahsediyorum? Bana kalırsa Kierkegaard'ın da söylediği gibi bilinç ne kadar artarsa başlangıçta umutsuzluk da o kadar şiddetli bir şekilde artıyor. Ama asıl mesele her zaman, her durumda gerçekten her durumda yani isterseniz lanetlenmiş Sisyphos olun, isterseniz daha zincirlenmiş Prometheus olun, isterseniz toplama kampına kapatılan Viktor Frank olun her zaman ama her zaman bir olasılık vardır. Seçim yapmamak dahi bile bir olasılıktır aslında değil mi? Bir seçimdir kimi zaman. Doğal olarak ancak hayatta kaldıkça her şey olası. Bu yüzden Kierkegaard bizi dönüp dolaşıp şöyle bir yere getiriyor. Olasılık tek kurtarıcı olan, bizi umutsuzluktan, ölümcül bir hastalık olan umutsuzluktan kurtarabilecek tek şey. O yüzden ne zaman biri umutsuzluğa düşecek olsa olasılık yarat, olasılık yarat... Olasılık tek kurtarıcıdır der. Çünkü aslına bakarsanız ihtimal varsa umut da vardır. Dolayısıyla bir şeyden umut kesmek tam anlamıyla umutsuzluk değil aslında sadece bir başlangıçtır. Ben şöyle düşünüyorum. Umutsuzluk durumunu gerçekten kavrayabildiğimizde umutsuzluk durumunun bir bilinç yükselmesinin sonucu olarak kaçınamayacağımız bir şey haline gelmesinden bahsetmiştim ya. Bu bilinç yükselmesi öylesine bir evreye evrilmeli ki yaşamın her daim olasılıklarla dolu olduğunu ve umutsuzluğun da potansiyel olarak umudu barındırdığını anlama haline dönmeli. Şimdi biraz soyut kavramlardan somut örneklere geçeyim. Pandemi başladıktan hemen sonra... Yaşayan filozoflar bir metin kaleme aldı. Bu metinlerden bir tanesi bence ilginçti. Zizek pandemiyi farklı bir açıdan ele almıştım. Konuya dair hangi filozofun pandemiyi hangi şekilde ele aldığına dair YouTube kanalımda bir video var. Başlığı da yaşayan filozoflar koronavirüsü nasıl değerlendiriyorlardı. Bu virüs anında biz şunu fark etmeye başladık. Aslında Çin'deki biri de, Yeni Zelanda'daki biri de, Amerika'daki biri de farkında olsun ya da olmasın görünmez bağlarla tamamen birbirine bağımlı. Ve öylesine bir evredeyiz ki ister kadın ister erkek olun, hangi dine mensup olursanız olun, aşağı veya üst sınıf olun. Burada pratikte sahip olduğunuz, toplumsal yaşantı içerisine sahip olduğunuz kimliklerinizin, farklılıklarınızın önemi yitiyor birbirimize nedenli bağlı olduğumuz ve kolektif bir şekilde var olabildiğimizi gösterdi bize. Ve sonrasında hakikaten de şöyle şeyler olmaya başladı. Bir nevi uluslararası global çapta bir yardımlaşma. İşte Güney Amerika'dan, Küba'dan doktorlar farklı yerlere gitti. Çin bazı toplumları ücretsiz bir şekilde aşı ve ilaç yardımı yaptı. Gibi gibi pek çok olumlu da sayılabilecek durum onu takip etti. Yani insanlığın ortak bir bilinç etrafında yaşamaya başladığını, durumu değerlendirdiğini, aksiyon aldığını gördük. O yüzden Jijek yazısında şöyle bir şeyden söz etmişti. Böylesi kriz anları aslında bilinç seviyesinde bir yükselmeye neden olur. Tam da Kierkegaard'ın söylediği yere geldik. Ne demek istiyorum bununla? Bu kriz anlarında olayları daha önce görmediğimiz, düşünmediğimiz açılardan ele almaya başlarız. Ve kriz anlarını genellikle daha önce ortada olmayan bir nevi bilgelik takip eder. Bu kısımda sadece koronavirüs örneğini verdim ama mesela Orta Çağ'da vebadan sonra yaşanan gelişmelerin işte Rönesans gibi, reform gibi hareketler konusunda da benzer çalışmalar yapılır. Elbette Rönesans'ı ve akabinde reformu doğrudan vebanın bir sonucu olarak görmek çok çok yanlış olur. Çünkü o dönemde yaşanan gerek kültürel, gerek politik, gerek ekonomik tonla faktör var. Ama Orta Çağ'da mesela vebanın toplamda 25 milyon kişinin ölümüne neden olması... Aslında böylesi bir hastalığın ortaya çıkmasında kilisenin oynadığı rol sebebiyle kiliseye duyulan güvenin azalması, tıp biliminin gelişmesi, sonrasında dil meselesine dair de bir konu var. Peşi sıra oluşan bir nevi hareket olaylar silsilesi başlıyor. Ve dahası vebadan sonra insanlar bir şekilde sahip oldukları yaşamın geçiciliği, değeri, sahip oldukları anın önemini kavramaya başlıyorlar değil mi? Yale Üniversitesi'nde tarih ve tıp tarihi profesörü olan Frank Snowden, ''Salgınlar ve Toplum Kara Ölümden Günümüzü'' adlı kitabında, mesela salgınlı hastalıklar sayesinde tarihte pek çok defa insanlık için ilham verici anların gerçekleştiğini iddia eder. Bu durumla yaşamış olduğumuz pandemi arasında sandığımızdan daha enteresan bir ilişki var. Pandemi döneminde Albert Camus'un ''Veba'' adlı romanı Avrupa'da yeniden en çok satan kitaplar arasına girmişti. Özellikle Fransa'da haftalarca bir numarada kaldı. Bu gerçekten enteresan, hatta çok açık bir şekilde kendik deneyimimi anlatayım. Ben insanlarla karşılaştığımda, benim kanalımı takip etmeye başlayan insanlarla sohbet ettiğimde bana sıklıkla böyle yüzde 70, yüzde 80 oranında seni pandemide keşfettim derler. Nitekim felaketler insanları kaçınılmaz olarak ölüm ve hayatın anlamı gibi büyük sorular üzerine düşünmeye yönlendirir. Değil mi? Umutsuzluğun böylesine köken olduğu, umutsuzluğun tüm dünyayı esiri altına aldığı bir dönemde bile bir nevi bir arayışa yönelen insanların farklı türden bir aydınlanmaya gitmesi hali. O yüzden ben bu umut ve umutsuzluk döngüsünü aslında biraz daha varoluşçu bir yerden okuyorum. Varoluşçulukla kastettiğim şey şu, gerek Albert Camus, gerek Kierkegaard zaten bir varoluşçu, Nietzsche'den söz ettim, keza o da varoluşçu felsefenin ana taşlarından bir tanesi, tüm bu düşünürler sıklıkla hayatın olumsallığını vurgular. Ne demek olumsallık? Aslında mantık veya matematiğin önermeleri zorunlu iken fiziksel alanda var olan her şey olumsaldır. Olması kadar olmaması da mümkün olan ama istatistiki açıdan olması imkan dahilinde olduğu için var olan bir şeyden söz ediyoruz. Bu fiziksel her şeyin varlığının kendisinin başka şeylerin varlığına bağımlı olduğu anlamına geliyor. Şimdi bir örnek vereyim tekrar tarihten böyle somut olgularla ilerleyelim. Bir çırpıda tarihin en başına dönersek neyle karşılaşırız? Aslında 66 milyon yıl kadar önce dünyaya çarparak bir dizi felaket gerçekleşmesine yol açan o göktaşı olmasaydı dinozorlar yok olmayacaktı değil mi? Ve atalarımız dinozorlara karşı avantaj sağlayamayacağı için insanlık denilen bir tür hiçbir zaman olmayacak, felaketlerde sağ kalan canlılar ise farklı şekillerde evrimleşecekti. Olamaz mı? Olabilir. Ne oldu? Olumsal. Biliyorum böyle söyleyince tuhaf oluyor ama bugünkü varlığımızı bir göktaşının dünyada yarattığı felaketlere borçluyuz. Ve tabii bizim kontrolümüzde olmayan pek çok şeye daha. O yüzden hayat henüz belirli olmayan, öngörülemeyen koşullara bağlı. Bu yüzden Jijey'in de ne demek istediğini anlıyorum. Gerek koronavirüs, gerek içerisinde yaşadığımız günlerin o büyük toplumsal felaketleri eş zamanlı olarak bir çeşit bilgeliğin oluşmasına da yol açabilir. O yüzden ben her ne kadar örneklerimi şu an pandemi üzerinden tutuyor olsam da siz bu örnekleri politikadan, hukuka, toplumsal yaşantıdan, ekonomiye kadar geliştirebilirsiniz. Başlangıçta yaptığım umut ve umutsuzluk döngüsünün birbirine olan zorunlu bağları sebebiyle tüm felaket senaryolarının eşit derecede umutlu olmamızın hiç de beyhude olmadığını gösteren olumlu senaryolara da gebe. Sadece bunu hatırlatmak istedim. Elbette umutlu olmak, gözü kapalı bir nevi acılık oynamak anlamına gelmiyor. Elbette tüm umutlarımız boşuna çıkabilir ama umutlu olmanın umutsuzluğa nazaran bir şansı olduğuna inanıyorum. Yeni yıla gireceğimiz şu günlerde sadece bunları hatırlatmak, umut ve umutsuzluk döngüsü üzerinde felaketlerin sağlayabileceği potansiyel bilgelikten söz etmek istedim. Özetle ben 2023'ten umutluyum. Bence her şey güzel olacak. Gelecek bölümde görüşene kadar merakla ve umutla kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.